0: Глава десятая Необыкновенное событие в тридцать седьмой квартире Никакой собаки Наталья Кузьминишна так звали Гогину маму Гоги не покупала и не дарила, не успела а потом и подавно не подарила после невероятных событий этого ужасного вечера и Гога и Наталья Кузьминишна надолго потеряли интерес к этим древнейшим и вернейшим друзьям человека. Но ведь Волька совершенно отчетливо слышал лай, доносившийся из 37-й квартиры. Неужели он ослышался? Нет, Волька не ослышался. А собаки в тридцать седьмой квартире ни в тот вечер, ни много месяцев спустя все-таки не было. Туда, если хотите знать, даже лапа собачья с тех пор не ступала. Словом, напрасно Волька завидовал Гоге. Завидовать было нечему. Лаял Гога. А началось это как раз в ту самую минуту, когда он умывался перед тем, как приступить к ужину. Ему не терпелось поскорее и всячески приукрасив, рассказать матери, как осрамился сегодня на экзаменах его одноклассник и сосед Волька Костыльков. И тут... Он почти сразу и залаял. То есть он не все время подряд лаял. Кое-какие слова у него получались, как у всех людей. Но зато вместо многих, очень многих других у него изо рта, к великому его удивлению и ужасу, вылетал самый что ни на есть настоящий собачий лай. Гога хотел сказать, что Волька порол на экзамене сущую чепуху, и что якобы Варвара Степановна Кейк стукнет кулаком по столу. Да кейк зарет! Ты что же этот дурак чепуху порешь? Да я тебя хулиганы на второй год оставлю. Получилось же у Гоги вместо этого. Волька вдруг кейк стал породить а Варвара Степановна кейк стукнет по... Па... Гога от неожиданности оторопел. Он замолк, передохнул и попытался повторить фразу. Но и на этот раз вместо тех грубых слов, которые врунишка и ябеда Гога-пилюля хотел приписать Варваре Степановне, из его уст вырвался собачий лай. «Ой, мама!» Испугался, говорит, «Мамочка!» «Что с тобой, Гогушка?» Сполошилась Наталья Кузьминишна. «На тебе лица нет». «Понимаешь, я хотел сказать, что...» -бу -бу -бу! «Ой, мамочка, что же это такое?» С перепугу Гога и в самом деле здорово изменился в лице. «Перестань лаять, Гогушка, солнышко мое, радость мое!» «Я же не нарочно!» Захныкал Гога. «Я же только хотел сказать!» И снова вместо члена раздельной речи он смог выдавить из себя только раздраженный лай. «Сыночек, миленький, не пугай меня!» взмолилась бедная Наталья Кузьминишна, и слезы покатились по ее доброму лицу. «Не лай! Умоляю тебя, не лай!» Но тут Гога не нашел ничего умнее, как рассердиться на свою мать. И так как он обычно в таких случаях не стеснялся в выражениях, то и залился таким неистовым, визгливым лаем, что с балкона соседней квартиры закричали. — Наталья Кузьминична, скажите вашему Гоге, чтобы он не смел мучить собаку. Безобразие какое! Избаловали мальчишку до полного бесстыдства! Обливаясь слезами, Наталья Кузьминична бросилась закрывать окна. Потом она попыталась пощупать Гогин лоб, чем вызвала новый приступ озлобленного лая. Тогда она уложила в конец перепугавшегося Гогу в постель, неизвестно зачем укутала его стеганым одеялом, хотя на дворе стоял жаркий летний вечер, и побежала вниз, к телефону-автомату, вызывать врача из неотложной помощи. Это было совсем не так просто. Для вызова неотложной медицинской помощи требовалось, чтобы человек заболел какой-то очень опасной болезнью чтобы у него, в крайнем случае, внезапно очень подскочила температура. Пришлось Наталье Кузьминишне соврать, будто у Гоги температура 39,8, и что он будто бы бредит. Вскоре прибыл врач. Пожилой, полный, седоусый, опытный. Первым делом он, конечно, пощупал Гогин лоб и убедился, что никакого повышения температуры у него не было и в помине. И, конечно, возмутился, но виду не показал. Уж очень расстроенное было лицо у Натальи Кузьминишны. Он вздохнул и присел на стул у кровати, на которой возлежал Гога, и попросил Наталью Кузьминишну объяснить, что побудило ее вызвать врача именно из неотложной помощи. Наталья Кузьминична рассказала все на чистоту. Доктор пожал плечами, переспросил ее, снова пожал плечами и подумал, что если все это соответствует действительности, то следовало бы вызвать не врача-терапевта, а психиатра. — Может быть, ты решила, что ты собака? — спросил он у Гоги, как бы между прочим. Гога отрицательно покачал головой. — Это хорошо, — подумал доктор. — А то бывает такое сумасшествие, когда человек вдруг решает, что он собака. Конечно, он не высказал эту мысль вслух, чтобы зря не пугать ни пациента, ни его мать. Но сразу стало видно, что доктор повеселел. — Покажи язык, — сказал он Гоге. Гога высунул язык. — Язык вполне нормальный. «Так, теперь мы вас, молодой человек, выслушаем. Так, так, так. Сердце превосходное, хрипов легких нет. Желудок как?» «Желудок нормальный», — сказала Наталья Кузьминишна. «И давно он у вас э -э -э -э, гавкает?» «Уже третий час. Просто не знаю, что мне делать». Прежде всего успокоиться. «Пока что не вижу ничего страшного. А ну ти молодой человек, расскажите, с чего это у вас началось?» «Просто так, с ничего!» — жалостным голосом начал Гог. «Я как раз рассказывал маме, как Волька Костыльков... Вау, 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 вау. вот видите, доктор!» — залилась слезами Наталья Кузьминишна. «Это прямо какой-то ужас! Может быть, прописать ему какие-то пилюли или порошки? А что, если ему прочистить желудок?» Доктор поморжился. «Дайте мне, Наталья Кузьминишна, срок, чтобы подумать». «Просмотреть кое-какую литературу редкий, очень редкий случай. Значит так, полный покой, режим, конечно, постельный, пища самая легкая, лучше всего растительно-молочная, никакого кофе и какао, самый слабенький чай, можно с молочком, на улицу пока не выходить». «Его сейчас и палкой не выгонишь на улицу, стыдиться Тут к нему заходил один мальчик. Так бедный Гога так лаял, так лаял. Еле мы его упросили, мальчика этого, никому об этом не рассказывать. А желудок как, прочистить, может быть? Что ж, — сказал доктор в раздумье, — прочистить желудок никогда не мешает. — А что, если ему и горчишники на ночь поставить? — спросила Наталья Кузьминична Слипова. — Тоже неплохо. Горчишники это вещь. Доктор хотел было погладить приунышевого Гогу по голове, но Пилиуля в предвкушении всех назначенных ему процедур гавкнул с такой нескрываемой злостью, что доктор быстро отдернул руку, испугавшись, как бы этот неприятный мальчишка и в самом деле его не укусил. — Кстати, — сказал он, — зачем вы держите окна закрытыми в такую жару? Мальчику нужен свежий воздух. Наталья Кузьминична, скрипя сердце, объяснила доктору, почему ей пришлось закрыть окна. — Да, редкий, очень редкий случай, — повторил доктор, выписал рецепт и ушел.